0: Tämä on Podplay Podcast.
1: Mun oli pakko pukea semmoinen onnellisuusnaamari joka päivä aamulla päälle. Et nyt mä olen onnellinen, unelmaansa elävä yrittäjä ja koko onnellisuus oli mulla ihan niin kuin sellainen pakkopaita. Ja nyt vaan niin kuin hymy pyllyy ja kaikki muut tunteet pois, että et, ei tässä ole muut vaihtoehtoa. taustaan kuuluu vahvasti niin ylimiellyttäminen yli ja ylisuoriutuminen ja, ja semmoinen, että on halunnut tehdä muille mieliksi myös siinä työelämässä, että kun suvusta tuli sitä painetta ja kannustusta, että kokeilen nyt vielä sitä varhaiskasvatusalaa, kun olet ilmaisen koulutuksen saanut ja menee muuten koulutushukkaan, niin minä sitten, kun nuori lapsi oli kolmevuotias, niin päätin, että kokeillaan nyt vielä. Ja sitä ennen oli jo kaksi burnouttia siltä alalta kokenut. Ja tosiaan se ei ollut se, että tykkäis tykkäisi lapsista. Oli moni juttu, mistä pidin paljon siinä alassa, mutta voimavarat ei vaan riittänyt oman perheen pyörittämiseen kolme lasta ja mies plus sitten hektiset päivät ja se niin kuin, valtava uuden omaksuminen ja oppiminen, mitä työtehtäviin kuuluu, niin varmaan se perhe niin kuin, reagoi ihan ekana siihen äidin vähän poissa olevuuteen. Ja, ja sitten tavallaan se ilo on aina kadonnut siitä elämästä. Se on ollut ehkä se. Ensimmäinen hälytysmerkki ja lapsethan sen tosi herkästi aistii, että monesti sitten joku lapsista on tullut sanomaan, että jotain, että no, äiti ei ole taskan nukkunut, kun se itkee aamupalaa pöydässä tai, tai jollakin tavalla he on huomannut sen, että äidille ei ole kaikki hyvin ja siitä on tietysti vaan itselle tullut entistä syyllisempi olo, että ei ole tavallaan pystynyt olemaan sellainen äiti ja vaimo, joka olisi niin kuin jaksava siinä perheelämässä ja työelämässä ja voisi tarjota taloudellista niin kuin kaikkea, nyt, mitä ihminen voi toivoa lapselle, että niillä olisi trampoliini pihassa tai muuta vastaavaa. Et sitten on aina menty aika pienillä, pienillä tuloilla. Mutta sitten vielä palatakseni tuohon burnoutin oireisiin, niin mullahan alkoi kehokin sillä tavalla ilmoittamaan, että alkoi tulee kaikkea tulehdusta kehoon. Mulla tuli pitkäaikainen tenniskyynärpää vaiva päivä kodissa kurahousukautena ja sen kanssa yritin aikani niinku pärjätä, että sattuu, sattuu, mutta minkäs teet ja menin sitten lääkäriin siitä ja siellähän niin se meni sitten niinku kokonaan itkuksi ja siihen tavallaan, että se siellä lääkärin vastaanotolla huomasi, että en mä oo täällä nyt tämän käden takia, vaan mä oon täällä sen takia, että mä oon ihan loppu. Mutta siitäkin huolimatta mulla oli niin vähän sitä työsuhdetta jäljellä, niin mä päätin, että nyt mä kummasta puren, jatkan tämän loppuun ja sitten tavallaan kaikki paha mun elämässä on ohi. Että mä tavallaan luulin, että se on se varhaiskasvatustyö, mikä oli mulle tehnyt sen uupumisen, vaikka eihän se niin ollut, vaan minussa itsessäni on ollut asioita, jotka on auttanut sitä uupumista. just se ylisuorittaminen ja ylimiellyttäminen ja niiden yhdistelmä tavallaan kuluttanut itse itsensä loppuun näissä niin kuin työtehtävissä ja työkuvioissa aika montakin kertaa. Se, se lopulta niin uuvutti ja sitten loppu keväästä 2021 tein tai oikeastaan miehen kanssa tehtiin yhdessä päätös, että nyt tämä, tämä varhaiskasvatusala niin jääköön tähän, että suljetaan niin kuin se portti viimeisen kerran, että meidän perhe kerta ei kertakaikkisesta kestä tätä. Että Oon niin pois pelistä siitä perheelämästä ja tavallaan ne illat meni vaan siihen, että niin toipumiseen ja, ja to, makas väsyneenä sohvalla. No siinä kesän aikana sitten ehti jonkin verran palautumaan, oli semmoista normaalia lapsiperheelämää ja sitten miten se kiltteys astui siinä niin kuvioihin, niin tuli semmonen Olo, että no, johan tässä nyt on maattu sohvalla, että nyt ihan kuin jostakin joku niin semmoinen sanaton paine olisi käskenyt, että nyt pitää keksiä joku suunnitelma, että ei, ei tässä voi niin kuin, työttömänä ikuisesti olla ja, ja, ja sitten jotenkin on herkkä niin kuin, aistimaan somessa niitä trendaavia asioita ja olin kyllä kiinnostunutkin kierrätysmuodista second handistä jo aiemmin ja harrastanut sitä, mutta sitten siinä yhtenä syksyisenä viikonloppuna sain huippuhyvän yritysidean, että perustaisin tämmöisen kirppiskahvilan ja, ja tota, lähdin sitä niin kuin sitten täydellä innolla toteuttamaan ja mietin, mitä kaikkea se vaatisi, minne mä sen perustan ja mitä mun pitää oppia ennen sitä ja ja menin ihan ensiksi yrityskurssille ja suoritin hygieniapassiin. Ja jo heti siinä alkuvaiheessa, niin mulla alkoi unettomuusoireet ja, ja tota, niin kuin sisällä tiesin, että tota, nyt ei ole kaikki hyvin, mutta kuitenkin arki toimi, niin pystyvien vielä sivuttamaan ne uupumisen oireet siinä. Aika hyvin ja ajattelin, että kyllä se siitä, kyllä se siitä pikkuhiljaa, kun tämä homma etenee ja samaan aikaan tosiaan meidän kerrostalokolmioa Jyväskylässä ja, ja tota, se oli aika pitkä ja rankka, rankka prosessi, niin siinä oli semmoista kuormitusta sitten niin henkilökohtaisessakin elämässä. Lopulta niin unettomuus paheni siihen, että sitten Pakeuduin päivystykseen ja sain unilääkettä, mutta eihän se ratkaise tavallaan sitä ongelmaa, mikä siinä on kyseessä, mutta olin päättänyt, että nyt viedään tämä maaliin tämä suunnitelma. Ja sitten myös tavallaan, kun olin kertonut kaikille, että tämä on nyt tämä mun unelma, niin unelmia... Nyt ei heti vaan niin kuin laiteta syrjää minkään pikkujuttujen takia, kuten vaikka unettomuus, vaan siinä sitten piti vaan niin kuin mennä eteenpäin, vaikka keho tavallaan yritti viestittää jotain muuta. Jotenkin koen, että mulla ei ole vielä ikinä elämässä ollut sellaista työtä, joka olisi lähtenyt mun niin kuin sisäisestä motivaatiosta, sisäisestä palosta, että mä haluan tehdä tätä ja tämä on mun oma juttu. Ja tämän mä haltsaan, tämän mä osaan, mä haluan mennä tuonne töihin, että kyllä se on ollut sitä tota, ulkoisesti, ulkoista motivaatiota, että muut on toivonut, että hyödynnän nyt se koulutus ja, ja tavallaan se yhteiskunnan paine, että totta kai nyt niin sun pitää jo tässä kohtaa mennä töihin ja, ja että se voi ikuisesti olla kotiäiti ja mä en olekaan mikään tyyppi, mutta Tavallaan se oli sitä, että osti itselleen lisää aikaa, että mä olin ihan niin pihalla, että mitä tässä elämässä niin pitää tehdä ja mitä kukakin multa odottaa ja mitä mä itse haluaisin tehdä, että sit tavallaan kun syntyi se yritysidea, niin kyllä mä aidosti luulin, että tämä on nyt se, mitä mä haluan niinku itse sisäisesti motivoituneena tehdä, että mä halun niin Lähtee myymään kirppisvaatteita ja sitten samalla kirjoitan runoja ja tota, mulla on runokirjoja ja kortteja, niin oli ajatuksena. Ja myynkin niitä siellä, että se on niinku, semmonen, se puotion niinku, sekoitus niitä kirppisvaatteita ja kahvilamyyntiä ja sitten näitä runotuotteita ja kyllä mulla oli aivan ihanat mielikuvat siitä mun omasta puodista, että se on semmoinen niinku sekoitus 50-lukua ja vähän 90-lukua. Siellä on paljon värejä ja, ja kaunista sisustusta ja ehkä vanhaa jatsia. Ja Minulla on ihana 50-luvun mekko päällä ja kävelen siellä korkkareissa ja tyllihelmat heiluu ja on ihan ja vanhoja kalusteita ja, ja Pienet ruusukupit, mistä ihmiset hakee kahvia ja olen leiponut sinne itse tekemään mustikkapiirakkaa ja kylmäalustalla on vaniljakastike ja kaikki ja säännöt toteutuu ja ihmiset tulee sinne katselee rekeistä ja eivät tarvitse mitään apua, vaan voisin jopa kirjoitella runoja siinä ja ehkä lausua niitä välillä ja Tunnelma on semmoinen lämmin ja mukava ja ihmiset haluaa tulla juttelemaan ja haluan jutella heille ja se ajatus ja mielikuva oli siitä niin kuin tosi semmoinen iloinen ja ruusunen ja semmoinen, että kaikki menee hyvin ja eihän tässä ole mitään riskejä eikä mitään vaikeaa, että mähän osaan tän ja, ja niin kuin se mitään en osaa, niin mä opettelen Lähinnä epävarmuudet liittyi siihen, että osaanko käyttää tuota kassajärjestelmää ja osasinhan mä toki sen. Ja, ja siinä sitten järjestyi se muuttokin Jyväskylästä Riihimäelle ja siinä tuli lisää kuormitusta. Jouduttiin kuukaudeksi semmoiseen asuntoon, missä oli joka yö melua ja siinä sitten unettomuus paheni ja, ja, ja se oma jaksaminen huonontui. Mutta sitten tavallaan koko ikänsä on ollut semmoinen, niin että periksi ei anneta ja, ja, ja että kyllä tämä tästä helpottaa, kun pääsee seuraavaan vaiheeseen, että nyt vaan koitetaan tsempata ja jaksaa ja, ja että tämähän on kuitenkin se unelma, että muistan nyt, että tämä on se unelma että tätä sä et halunnut, niin asiat siinä sitten pikkuhiljaa kehitty kevään aikana ja Ostin yritysvalmennukseen ja, ja vauhti kiihtyi entisestään, että tavallaan mitä huonommaksi se mun niin kun sisäinen vointi meni, niin sitä enemmän nostin kierroksia ja kiihdyttiin vauhtia. Et kohta ollaan jo siellä maalissa, että mä olin myös sisällä siinä, uh, you can do it ja sinussa on kaikki se, mitä tarvitset ja ja sus on kaikki potentiaali ja sä osaat ja sä pystyt ja niin se on sinällään mitään pahaa, mutta sitten tavallaan öö, kyllä ne niin jätti piiloon ne semmoiset tärkeät viestit, mitä mun olisi tarvinnut siinäkin kohtaa kysyä iteltäni, että et onko mulla hyvä olla, saaks mä pitää mun mielen rauhan vai puskeks mä vaan niin sillä miellettömällä raivilla eteenpäin että mä pystyn tähän, ja siis sitä on niin kuin paljon käsitellyt, että totta kai minussa on paljon potentiaalia, mus on paljon rohkeutta, mulla on paljon lahjoja, mutta se ei silti tarkoita, että se niin kuin ajankohta olisi ollut oikea ja aina olisi niin kuin järkevää perustaa yritys tai lähteä toteuttamaan unelmia, että jotenkin me tarvittaisiin siihen rinnalle sitä semmoista niin kuin pehmeämpää puhetta, jossa oikeasti rehellisesti kohdataan ne omat traumat, voimavarat ja se elämäntilanne. meillä oli ihan kriisielämäntilanne päällä siinä samaan aikaan, kun olin aloittamassa tämän yrityksen. Että jostain syystä tämän prosessin piti mennä näin pitkälle, että... Et ehdin sen perustamaan ja pitämään aukikin. Et voi olla, että en olisi edes kuunnellut, jos joku viisas olisi tullut sanoa, että mietin vähän, onko tuossa mitään järkeä. Et ihminen on niin hyvä valehtelemaan itselleen siinä kohtaa, kun se haluaa toteuttaa jotain. Et voi olla, että en olisi kuullut, kuunnellut kenenkään neuvoja siinä kohdassa, kun olisi ollut niitä järkevä kuunnella. Mut sen takia haluan tätä mun tarinaa nyt kertoa, että joku, joka on ehkä samoissa pohdinnoissa, niin voisi pysähtyä ennen kuin se juna lähtee menee niin nopeasti eteenpäin, että sä olet jo törmännyt sinne seinään. Todellisuudessa sitten aloin niin kuin itselleni kertoa jo kuitenkin sitä toista tarinaa, että olin sitten jo hakeutunut sellaiseen, että pääsisin ihan kunnolla puhumaan lääkärille niistä oireista, että Olin uupunut ja unettomuus oli pahentunut, niin enhän mä voinut kenellekään kertoa sitä, että enemmän kuin sitä puodin avaamista, niin mä odotin sitä lääkärikäyntiä, että siinä kohtaa keväällä olin jo aika huolissaan siitä omasta, omasta hyvinvoinnista tai pahoinvoinnista. Kyllä siinä oli hirveästi myös niitä ilonhetkiä siinä puodin perustamisvaiheessa. Ja someen kun jaoin sitä prosessia ja omaa matkaa ja kun ihmiset iloitsi yhdessä mun kanssa, se tuntui tosi hyvältä ja olin itsekin, mä uskoin kyllä ihan sataprosenttisesti, että tämä onnistuu ja uskoin itseen ja olin tavallaan iloinen siitä, että nyt mä oon keksinyt hyvän idean ja, ja, ja voin vihdoinkin niin itse määritellä omat työaikani ja mikä on mun työn sisältö ja että olisiin paljon niitä ilonhetkiä myös mukana, mutta niin kuin alusta alkaen oli myös sitten se ne semmoiset niin kehon viestit, että kaikki ei ole hyvin, mutta jotenkin sit mun oli kuitenkin helppo ne Aika pitkään niin kuin sivuttaa ja pitää piilossa. Ja, et pidän hiukan niin kuin semmoista yliinnostuvaa luonnettakin vähän vaarallisena asiana, että se kun itekin innostun sitten 150 prosenttia, niin se on ollut ehkä yksi tekijä, mikä on saanut niin kuin piiloon ne kehon niin kuin viestit siitä, että kaikki ei ole hyvin, että sä oot sillä ilolla ja innostuksella Reippaudella peittää sen, että kaikki ei olekaan hyvin ja aika pitkälle nyt kun jälkikäteen ajattelee, niin se on kantanut. Mutta se, että tekikö se hyvää, niin en suosittele kenellekään. Se mun ajatus siitä, että se second hand trendaa nyt niin kovasti, että ihmiset vaan tulee sinne ja ostaa tyyliin sen puodin. Tyhjäksi, niin siinä ei käynnykään niin, vaan ää, se, asiakkaita oli tosi vähän. Niitä olisi varmaan löytynyt lisääkin, jos olisi ollut voimavaroja enemmän. Mutta todellisuudessa kaikki aika ja energia meni niihin vaatteisiin, niiden hankkimiseen, mainostamiseen, myymiseen, asiakkaiden toiveisiin, valituksiin. Myös siihen, että vaikka yritin laittaa niitä rajoja siinä, että haluan itse hankkia ne vaatteet, että se oli mulle taloudellisempi ratkaisu, niin siitä huolimatta sinne tosi moni kysymättä tuli kassien kanssa ja halus, että mä ostan heiltä niitä vaatteita, niin kyllä siinä niin kuin miinuksen puolelle jäätiin niin taloudellisesti kuin henkisesti et yritin kovasti pitää ne rajat, mutta ne vuosi silti päivittäin ja siitähän sit se olotila tulikin, että joka päivä sanoin miehelle sen puotipäivän jälkeen, että mulla on paha olla ja mä en halua mennä sinne huomenna. Mutta niinku se mikä kaikki tuli sitten tavallaan yllätyksenä olikin se, että ää, asiakkaat olikin vaikeita. Sitten se omien voimavarojen vähyys, että ekana päivänä kun mä pidin puotia auki, mä en jaksanut keittää kahvia ja mä olin aivan hirvittävän väsynyt. Mulla oli siinä varmaan joku neljän yön unettomuusputki takana, jonka mä selitin sillä, että se oli sitä alkujännitystä ja kyllä se tästä sitten lähtee, mutta ei se vaan sitten lähtenyt. Et ehkä se oli mun oma ajatus, että halusi vihdoinkin jotenkin olla se äiti, joka menee aamulla töihin ja tulee illalla takaisin ja tilille tulee rahaa ja lapset voi saada enemmän jotain asioita, mitä niille ei ole ollut. Ja mies olisi tyytyväinen, kun vaimoltakin tulee rahaa siihen perheeseen. Ehkä se oli vaan, ei sitä kukaan sanonut mulle, se oli mun oma, oma ajatus, että mä voin niin kuin, tällä mä teen mun perheen nyt onnelliseksi. Ja ehkä sitten niin jotain pieniä vihjeitä ympäristöstä, semmosia, mitkä oli tavallaan ihan positiivisia, että, että lähipiiri halusi, että mä niin on onnellinen ja tuun onnelliseksi. Ja sitten se koko onnellisuus oli mulla ihan niin pakkopaita. Mun oli pakko pukea sellainen onnellisuusnaamari joka päivä aamulla päälle. Et nyt mä olen onnellinen, unelmaansa elävä yrittäjä. Ja, ja nyt vaan kuin niin hymy ja kaikki muut tunteet pois. Että ei et, et, et tässä ole muut vaihtoehtoa. Mä sanoin itselleni varmaan uudestaan uudestaan, että kyllä se siitä se hetken päästä helpottaa, että ei tämä ole pysyvää ja, ja niin kuin kyllä sä jaksat ja kyllä sä pystyt ja ei tässä ole mitään hätää ja tämmöinen kuuluu, kuuluu asiaan, että kun isojen asioiden äärellä, niin kuuluukin tapahtuu kehossa näitä reaktioita ja tavallaan niin kuin ei ottanut sitä tosissaan ja pikkusen huijaskin siinä, että kyllä siinä aika pitkälti, jos itseään pystyy huijaamaan, niin pystyy muitakin huijaamaan, että lieventämään vähän sitä, mitä oikeasti on siinä käynnissä. Ja asiakkaita tietysti alkoi alkuvaiheen jälkeen vähän enemmän käymään, mutta oli niitä todella synkkiä. Päiviä, kuvetta satoja 1 ja yksi-kaksi asiakasta kävi päivän aikana ja sitten yritin siinä käyttää sen ajan hyväkseni ja kuvata vaatteita ja, ja että okei, että myydään sitten instassa vaatteita, että ei siinä mitään. Se ei ollut mun alun alkuperäinen ajatus, koska mä en tykkää vaatteiden postittamisesta enkä mittaamisesta. Mutta mä ajattelin, että no niin, tehdään sitä, että sieltähän sitten sitä tuloa saa. Mutta ei valitettavasti se Instagram-myyntikään ollut mikään kultakaivos, että about, jos 30 vaatetta laitoit myyntiin, niin niistä yksi tai kaksi meni. Ja, ja, ja. Mutta ehkä niinku sen taloudellisen huolen sitä suurempi huoli oli siinä, että... Mä tarkkailin sitä omaa niin mielen maisemaa ja miltä musta tuntui. Ja ehkä koko ajan olin päivä päivältä rehellisempi itselleni. Ja miehelle toki kerroin sen rehellisen mielipiteet. Hän kyllä ties alkuvaiheesta saakka, että, että mä en ollut siellä onnellinen ja mulla ei ollut siellä hyvä olla. Mutta siitä huolimatta kai sitä ihminen vaistomaisesti niin kuin, keräs itsensä illalla, aamulla ja ja niin toki asiakkaiden takia yritti olla positiivisella mielellä, mutta niin huomasinhan mä, että ei, ei se niin esittämisestä huolimatta aina toteutunut, että siellä kyllä itkinkin siellä puodilla, että sitten ystävystyyn muutamien ihmisten kanssa ja sitten kun he osas oikeaan kohtaan kysyä, että mitä mulle kuuluu ja halatakin, niin kyllä mä siellä itkinkin sitten ja Niistä ehkä huomaan nyt sitten, että, että olin, olin uupunut ja olin masentunut ja en voinut hyvin. Arkisia puodilla oli vaihtelevaa. Ehkä se päällimmäinen tunne on se, että on pitänyt olla onnellisempia, ja reippaampi, mitä on oikeasti ollut. Että tietynlainen esittäminen ja feikkaaminen ja se kävi tosi raskaaksi ja se ei ole mun luonteelle yhtään ominaista, mutta oli semmoinen uusi tilanne kaikin puolin, niin kai se oli jonkinlainen selviytymisreaktiokin ja yritti luottaa siihen prosessiin, että kyllä tämä tästä kohta iloksi muuttuu, mutta ei se sitten muuttunut. Sitten oli myös niitä vilkkaita päiviä, jolloin tuli paljon asiakkaita ja muistan, että koin iloa siitä, että jos löytyi asiakkaita, jotka selkeästi näkivät sen mun puodin idean, että he oli kiinnostuneita vintakestä ja second handista ja semmoisesta, niin että ei niin rajoittunut siinä pukeutumisessa tosi Moni vanhempi asiakas sanoi, että eihän riihimäällä voi tämmöistä käyttää ja ei tämän ikänen voi tämmöistä käyttää ja eihän nyt tämmöisiä enää käytetä. Ja semmoista tosi rajoittunutta pukeutumisajattelua löytyi. Sen toki niin kuin suodatin, että asiakas saa olla mitä mieltä on, mutta selkeästi huomasin, että olin kaivannut niitä asiakkaita, jolle se Vuoti resonoi sillä, että ne näkee, että okei, okay, tämä ihminen on nähnyt sikana vaivaa, että se on löytänyt tänne ää, näin niin laajasti tätä vaatetta ja sitten ihan perus laidasta laitaan. Ja, ja mä olinkin ylpeä siitä, siitä kokoelmasta, minkä mä olin sinne löytänyt, mutta harvinaisen vähän löytyy just niitä asiakkaita, jotka näki sen niin kierrätetyn. Hyvin säilytetyn vaatteen arvon. Eräskin nainen tuli sinne nokka pystyssä vähän niin kuin ns. kehumaan sitä puotia, mutta sen äänen painosta ja katseesta, miten se Leuka pystyssä katsoi sitä puotia, että sulla on täällä tämmöinen kiva pieni soma puoti, että hän voisi tuoda tänne vähän lisää arvoa, että hänellä on tämmöisiä arvokkaita nahkalaukkuja ja huiveja ja kenkiä ja, ja tota, hirveitä hintaa se niistä pyysi ja sitten kun mä en ihan niin korkeata hintaa suostunut maksaa, niin hän lähti niskat nakellen sieltä ja kaikki tommoset kohtaamiset, niin ne jää mun sisälle jollakin tavalla semmoisen, että mä olen nyt ihmisenä epäonnistunut, vaikka mä tiedostaisin sen, että tämä ihminen kohteli mua törkeästi, niin siitä huolimatta, niin ne, ne jää niin kuin jotenkin semmoisiksi haavoiksi. Ja, ja sitten oli tosiaan niitä muita muutamia... Asiakkaita, jotka ei tavallaan niin kuin haukkuneet, mutta ei myöskään niin kuin kunnioittaneet niitä rajoja. Tavallaan käytti hyväksi sitä tilannetta, että olin siellä puodilla ja saattoi olla muitakin asiakkaita. Sitten he, sit he tulee niin kuin monen kassin kanssa ja yksi möi mulle 180 vintage mistä tuli kaksi kolmasosa rikkinäisiä. Ja Heitin ne sitten suoraan roskikseen, koska en ne olisi kelvannut minnekään jatkomyyntiinkä. Ja mä en ehtinyt semmoisessa tilanteessa, kun oli muita asiakkaita, niin hirveästi miettimään, enkä tarkastaa niitä vaatteita. Minä annoin niiden ihmisten ylittää mun rajat, että koen, että siinä on mulla tosi iso haaste, että jos olisin vaan osannut sanoa, että mä en osta nyt sulta näitä vaatteita, että kiitos ja hei. Se olisi ollut se ratkaisu, mutta mä en pystynyt siihen, enkä osannut sitä. Että siinä oli liian se, se sellainen, niin kuin, että yrität miellyttää asiakkaita, olla miellyttävä puodinpitäjä, niin se rooli sitoi mua niin paljon, että en, en pystynyt niitä rajoja pitämään. Ja sitten oli tosia muutamia yrittäjiä, jotka niin kuin, oma-aloitteisesti laittoi viestiä, viestiä siitä, että minkälainen yrittäjän tulisi Riihimäellä olla, että voisi menestyä. Ja, ja, ja ne ei ollut mitään kauhean lämminsävyisiä viestejä. Ja niistäkin tuli tosi paha mieli. Ja niinku, vaikea olo, että mitä ihmettä, Että miten tämä voi olla edes mahdollista, että tuun uutena yrittäjänä. Ja sitten siinä ei niinku, Lähtökohtaisesti mun oma ajatus on, että aina haluaisi kannustaa ja nostaa muita ihmisiä ja toisia yrittäjiä. Jokainenhan saa tehdä omalla tyylillä. Oli se tyyli mikä tahansa. Mutta se, että ei voi vaan niinku, käsittää, että näkisi se vaivaa, että laittaa toiselle jotain negatiivista viestiä, niin se ei niinku, oikein mahdu mun päähän. on toki näistä jo päässyt päässy yli. Mutta kyllä siinä oli niinku, monia tämmöisiä... Asian haaroja, mitkä myötä vaikutti siihen mun päätökseen. Että voi olla, että asiat olisi toisin, jos olisi ollut esimerkiksi mukavia asiakkaita enemmän, kannustavia yrittäjiä enemmän. En, en osaa sanoa, mä luulen, että asiat olisi mennyt näin siitä huolimatta, mutta kyllä niillä oma osansa oli siinä päätöksessä, että miksi väsyyn ja miksi se ei tuntunut ollenkaan siltä, mikä oli se lähtöajatus, että minkälaista se vuodinpito olisi. En kaipaa kyllä yhtään sitä puolta siinä, että miten siitä tuli niin paljon sitä negatiivista palautetta. Ja en tiedä, moni sanoo, että he olisivat katsonut pidempään, että miten se olisi muuttunut ja että tyyliiriihimäellä pitää kaksi vuotta yrittää ennen kuin asiakkaat niin kuin vakiintuu. Mutta onneksi en lähtenyt siihen, että olisin kaksi vuotta kattellut, tota, että se olisi ollut kyllä suuri virhe oman hyvinvoinnin kannalta jäädä odottamaan sitä. Huomasin, että olin ainoastaan miettinyt sitä, että mitä muut multa odottaa ja jopa sitä, että nyt olen luvannut Riihimäkeläisille, että mä avaan tämän puodin ja että Ö, Riihimäen yritystoiminta virkistyy ja tuon eloa ja iloa ja elämää Riihimäelle, niin mä koen jopa sen mun vastuuksi, että täytän nyt se tehtävä. Tuon nyt sitä iloa ja elämää ja mä olin itse ihan tyhjä ja väsynyt ja kuollut ja nyt jälkikäteen se tuntuu ihan niin naurettavalta ajatukselta, että miten jotkut ihan randomvieraat ihmisetkin pystyvät niin vaikuttamaan... Siihen mun tekemiseen ja olemiseen niin vahvasti, että mä olin valmis sivuuttaa sen oman väsymyksen ja pahoinvoinnin sillä, että muilla olisi vaan hyvä ja parempi olla. 16. päivä kesäkuuta mulla alkoi illalla paniikkikohtaus, mulla oli tosi huono olla ja ja sain siinä yöllä kuitenkin nukuttua. Laitoin viestiä sitten kaikille läheisille, että ehtisikö joku mun kanssa juttelemaan, että mä en pysty meneen nyt sen puolelle, kun mulla on niin huono olla. Sitten sain viimeisen mun henkisen valmentajan kiinni. Se oli perjantai 17. päivä ja niin kuin hän sai nyt ensinnäkin mun sen paniikkikohtauksen laukeamaan ja myös osas kysyä ne oikeat kysymykset sillä tavalla, että siinä kohtaa sitten kun hän että mitä sä itse haluat nyt tässä tilanteessa ja mitä sä tarvitset, niin ne tuli oikeassa kohdassa ja osasin niihin sitten ensimmäistä kertaa vastata, että haluan perua kaikki tapahtumat ja lopettaa tämän puodin. Ja se tuli jotenkin tosi sillä että Tiesin, tiesin itse, että näin pitää tehdä, eikä siinä ollut semmoista enää epävarmuutta. Mulla oli muutamia ö, yhteistyökumppaneita, muita yrittäjiä. Ennen kuin mä tein sen päätöksen, että mä lopetan, niin mulla on niin kuin mieli kävi läpi näitä, että ne suuttuu mulle ne yhteistyökumppanit, että vastahan he on tuonut ne omat tuotteensa sinne ja että miten mä voisin soittaa heille ja ilmoittaa, että kaikki loppuu ja nyt pitää tulla hakemaan nämä tuotteet. Ja, ja niin kuin näin jo itseni siinä, että anteeksi, anteeksi, anteeksi. Vaikka sen olisi voinut hoitaa myös sillä tavalla, että nyt kävi näin. Ja, ja, ja. sitten mun piti osallistua myös riihmään semmosille lempifestareille... Jossa olisin saanut toteuttaa yhden unelmani runoja Kätuokilla. Siellä olisi ollut niitä kierrätysasuja ja mun runoja. Ja mun oli aika vaikea päästää siitä myöskin irti. Että mä olin niin ajatellut, että niinku, tämä on osa sitä unelmaa ja mä haluan toteuttaa tämän. Mutta... Jotenkin sitten se kysymys, että mitä sä itse haluat, mitä sä nyt tässä tilanteessa tarvitset, niin sitten se tuli niinku täältä sisältä syvältä se vastaus, että mä haluan lopettaa, mä haluan perua kaiken, että mun pitää vaan tehdä se, vaikka se tuntuu nyt pahalta ja surulliselta ja vaikka ihmiset pettyy, niin mun on pakko se tehdä, että mä olin niinku siinä rajavaiheessa jo, että nyt jos mä vielä jatkan, niin tässä niin kuin käy tosi hullusti. Ja niin mä sain sitten sen päätöksen tehtyä ja myös ne viestit laitettua kaikille, kenelle piti viestit laittaa. Ja se meni sitten loppupeleissä ihan hyvin. Mutta aika moni kyllä kyseenalaisti sitten tämän mun niin sanotusti nopean lopetuspäätöksen monellakin eri tavalla, että sitten ne, jotka tiesi, että mulla oli jo siinä kohtaa masennusdiagnoosi, niin ne ajatteli, että mä oon tehnyt jossakin niitä tämän päätöksen, eikä tavallaan luottanut siihen mun arvo, niin päätöksentekokykyyn ja sitten osa oli ihan vain niin ajatella itsensä siihen, mun tilanteeseen ja sano suoraan, että en olisi noin nopeasti tehnyt tuota lopettamispäätöstä, että olisin vielä yrittänyt jatkaa ja tsempata ja yrittää. Ja joku sanoi jopa, että jos minä olisin tullut sinne myymään, niin joha olisi kuule alkanut kauppa käymään. Että kyllä oli monenlaista sellaista reaktioa, mistä tuli paha mieli. Ja olin toki valmistautunut, että se herättää tunteita. Mutta halusin sen kuitenkin avoimesti tehdä ja kertoa myös somessa siitä, että yllättävän monelta siitä mä en nyt niinku pahottanut mieltä, niin totta kai ihmiset sai harmistua ja olla surullisia, ää, mutta toki ei se mun niinku siinä kohtaa sitä mun vointia mitenkä auttanut, et niin moni sanoi, että olen hämmästynyt ja olen surullinen ja voi harmi kun en päässyt ja voi sitä ja voi tätä, että ihmiset tavallaan yritti sen niinku, tai Ilman miettimättä, niin oksensi sen oman tunnereaktion mun päälle, Ö, en mä siitä nyt rikki mennyt, mutta ajattelin vaan, että nämä olisi niinku sellaisia hyviä opetushetkiä, että jos joku olisi tuollaisessa tilanteessa, niin siihen voisi vaan niinku todeta, että hienoa, että sä oot niinku päätynyt tekemään ton ja voimia sulle. Sen enempää niitä omia tunteita tuomatta siihen juttuun, että se ei sitä ihmistä auta siinä kohtaa millään tavalla. Ja joku seuraaja sanoi, että hän oli minua siinä kohdin seurannut, kun olin perustamassa tätä yritystä ja kaikki vaikutti hänen mielestään vähän liian täydelliseltä. Hän lopetti mun seuraamisen ja sitten oli jostain törmännyt uudestaan mun tiliin. Ja sano, että alkoi sitten uudestaan seuraamaan sen jälkeen, kun tavallaan nämä mun pöynautit oli niin kuin takanapäin. Niin siinä sitten mietin, että varmastikin se on ollut niin, että on niin paljon vaan halunnut sen niin lopputuloksen toteutumista. Että sitten tavallaan kyllä se ihan semmonen syvä aitous ja autenttisuuskin on varmasti kärsinyt siinä kohtaa kevättä. Että kyllä jälkikäteen katsottuna se on ollut vaikea varmaan niin myöntää. on tehnyt myös surutyötä sen, sen puolesta, että, että se aidosti oli mun unelma ja olisin halunnut aidosti vaikuttaa ihmisten kuluttamiseen ja tuoda sen vastuullisemman vaihtoehdon riihimäellekin, että olisi ollut nättejä erikoisia kierrätysvaatteita nuorille, vanhoille, kenelle tahansa tarjolla. Ja sitten tavallaan nyt siinä ei käynyt niin. Ja sitten tavallaan ehkä se, se myös, että yrittänyt... Itselleen antaa anteeksi sen, että miten tässä kävi näin, että että yritti niin paljon, teki niin paljon töitä ja aidosti olisi halunnut jotenkin sellaista elämää, missä olisi voinut auttaa muita ja ja sitten olla itse myös onnellinen ja Kokea niin kuin merkityksellisyyttä siitä omasta työstä ja se, se ei nyt toteutunut, niin tavallaan käyn nyt surutyötä siinä läpi, että siellä on tällä hetkelläkin se näytäikkunat on tyhjänä ja kun pyöräilen siitä ohi, niin jotenkin kyllä se vähän niin kuin surulliseltä tuntuu, mutta sitten taas samaan aikaan niin kuin tosi oikealta päätökseltä ja helpottavalta. Olo tuntuu nyt, että, että tässä kuuluu käydä näin ja että mun sen puodin ei nyt ollut tarkoitus olla tämän kauempaa elossa, että mun oli tarkoitus jatkaa tästä, mihin se puoti loppui ja että ne ei olisi voinut yhdessä enää jatkaa, että mä olisin kyllä varmastikin päätynyt vähintäänkin jonnekin osastohoitoon, jos olisin vielä yrittänyt lisää puskea itsestäni ja jaksaa tsempata ja esittää. Se häpeän tunne liitty niin siihen, että mä oon taas kerran niin mokannut ja munannut ja ja En ole onnistunut pysymään työelämässä ja mä oon taas kotona ja mun mielenterveys ei ole hyvä, että varmaan siihen häpeään niin sotkeentuu aika paljon sitä masennusajatusta, että pelkäsin sitä, että ihmiset jotenkin niin kuin tuomitsee tai sanoo jotain, mistä mä purskahdan vaikka itkuun, että siinä tavallaan alkoi semmoinen tietynlainen eristäytyminen, että alkoi jännittää, että mitä ihmiset sanoo. Ja kyllä siis siinä ihan alkuvaiheessa tuli se niin semmoinen niin tosi voimakas häpeä, joka niin purkautui sillä, että mä ö, ehdotin mun miehelle spontaanisti, että nyt niin tyyliin muutetaan Lappiin, että mä, mä en halua enää puhua tää riihimään kenellekään, enkä nähdä ketään, ja että Ihmiset tuijottaa mua ja ne pitää mua ihan luuserina Ja se oli vaan semmoinen niin tunnereaktio, joka kyllä meni ohi. Ja siis tavallaan mä pääsin siitä häpeestä sillä tavalla eroon, että mä kohtasin sen avoimesti. Että mä päätinkin, että mä niin kuin rehellisesti kerron tämän mun oman tarinan. Ja sitten mä samaan aikaan tavallaan niin kuin kävin sitä läpi, että... Et eihän tämä edes tunnu epäonnistumiselta, kun mä oon tässä tavallaan ekaa kertaa tehnyt jotain, missä mä oon niinku ollut itteni puolella ja niinku tehnyt itselleni kerrankin tämmöisen hyvän asian, Ää, et siinä vaan niinku nyt valitettavasti kävi niin, että sitä vuotia ei tullu, mutta mä sain pitää sentään itseni ja rippeet mielenterveydestäni. Että jotenkin se, kun mä päätin, että mä en niin kuin jää tänne häpeän nurkkaan yksin vollottamaan, vaan että mä niin kuin kirjoitan tästä, että se on mulla aina ollut se voimavara, että mä kirjoitan vaikeista asioista ja mä tutkailen sitä asiaa, mikä on niin valtavan, mikä tuottaa niin valtavasta häpeää, niin se lähtee siitä jotenkin niin kuin sulamaan ja purkautumaan. Ja samalla sitten tavallaan tosi moni ihminen antoi siitä hyvää palautetta ja pystyi niinku, ö, samastumaan siihen tilanteeseen, vaikka ei ollut kokenut ihan samaa, mutta kuitenkin, niin ö, siitä tuli taas semmoinen tietynlainen voimaantunut olo, että vaikka oli aika heikossa hapessa, niin mä tavallaan niinku tiesin, että nyt on suunta oikea, mulle ei ole mitään hävettävää siinä, että mä niinku, Perustin yrityksen ja lopetin sen, kun se ei enää niin kuin palvellu mun hyvinvointia ja sitä ajatusta, millaisena mä olin nähnyt sen oman unelman. Että pystyin sen niin kuin sit puhumaan itselleni, että mä oon tehnyt nyt hyvän viisaan päätöksen. Kaikki ei näe sitä samanlaisena, mutta ei tarviikka. riittää, että mun perhe ymmärtää ja riittää, että mä itse ymmärrän. Ja olihan niin oman mies ja lapset, ne oli tosi helpottuneita ja iloisia siitä mun päätöksestä. Että vaikka sitten joku yritti sitäkin kautta sieltä, että syyllistää mua siitä, että nyt saat oot niin turhan tähden tuonut sun perheesi Riihimäelle ja aiheuttanut sun lapsille niin muuttostressiä ja kuormitusta. Että eikö nyt kannattaisi viedä tämä homma niin kuin maaliin sen tähden, että yritettiin sen syyllistämisen kautta saada mut vielä jatkamaan. Niin en lähtenyt siihen mukaan, koska ei mun lapset todellakaan kokenut sitä silleen, vaan ne niin itki ilosta autossa, kun niin kuin kerroin heille, että nyt, nyt äiti ei enää mene sinne. Ja sitten alettiin tavallaan niin kuin kaikki puhua, tyhmä puutia nyt nyt se tyhmä puoti jää sinne ja sillä lapset ymmärsi sen, että se ei ollut tehnyt mulle hyvää. Ja he olivat sen aistinut ja nähnyt ja he sanottivatkin sitä ääneen, että he olivat huomannut, että äiti ei voi hyvin. Niin siitä tuli vain niin pelkästään ja ainoastaan sitä helpotuksen ja ilon tunnetta perheen kesken, että nyt, nyt lähti yksi pahoinvointia ja stressiä aiheuttava tekijä pois meidän niin perheen elämästä. Mä niin alkuun luulin, että nyt on kaikki ohi, mutta sen jälkeen mulla tuli vielä oikeasti kolme romahdusta, niin että päädyin sitten päivystykseen, jonka kautta sain sitten lisää apuja, eli pääsin sitten aikuispsykiatrian asiakkaaksi, jossa sitten tota, on päässyt juttelemaan psykiatriselle sairaanhoitajalle ja kohta sitten lääkärillekin ja oikeastaan se kun alkoi se asiakkuus siellä ja siellä otettiin niin vakavasti mun niin koko historia ja traumat ja unettomuus ja masennus ja sitten miten työelämässä en ole jaksanut ja sieltä niin kuin vakuutettiin, että nyt tämä tutkitaan perin ja se saat täältä apua niin se oli varmaan se ehkä niin kuin semmoinen voimakkain sysäys mun toipumiselle, että multa poistuu tavallaan harteelta se paino, että nyt mun ei tarvi enää itse sumplia ja selvitä. En jaksa läheskään sitä samaa, mitä ennen, ennen mun rentoutuminen oli sitä, että tyyliin kiersin kymmenen kirpputoria ja viisi kahvilaa. ja kaikki mahdolliset kauniit kohteet siinä välillä, niin nyt jaksan ehkä yhden maksimissaan kaksi kohdetta ja sitten on tavallaan ne voimat käytetty, että on tavallaan luopunut siitä semmoisesta elämäntavasta, missä ahnehditaan koko ajan lisää elämyksiä ja kokemuksia ja nyt on jo ihan sinut sen kanssa, että elämä on yksinkertaistunut Siinä ei ole hirveästi enää mun kalenterissa, ei lue lähes mitään muuta kuin muutama käynti sinne psykiatrian polille. Ja sitten käyn kuntosalilla ja vien lasta esikouluun ja haen sitä ja välillä käydään kävelyllä ja se tuntuu nyt ihan hyvältä, että on vaan oikeastaan semmoinen. Vapauden tunne, ilon tunne, kiitollisuuden tunne, kyllä ne on ne päällimmäiset tunteet nyt tällä hetkellä, että ei se, se häpeä on tavallaan niin kuin sulanut niissä hetkissä, kun mä olen avannut tätä, että mitä, mitä tässä kävi. Ja on ollut rehellinen itselleni ja on ollut rehellinen muille. Niin jos ei se muille riitä, niin ei sen tarviikka riittää, että se riittää minulle itselleni ja on nyt tyytyväinen. Tällä hetkellä tuntuu, että en ole ainakaan työelämään nyt hetken aikaan kykenevä, ja se tuntuu hyvältä myöntää. Mutta toki siis tulevaisuuden unelmiakin on. Mutta... Ne tuntuu aika jännittävältä, sanoa ääneen, mutta toivoisin, että voisin tulevaisuudessa kirjoittaa kirjan mun kokemuksista liittyen ylikilteyteen ja ylisuorittamiseen ja just näihin toksisiin ihmissuhteisiin ja varmaan sitten vuodin tarinakin pääsi sinne kirjaan sitten ja et uskon, että Mulla on vielä paikkani tässä maailmassa ja sanoja ja asioita, joita voin sanoa ja tehdä, mutta nyt on tullut ehkä se realismi ja se viisaus, että nyt ei ole aika kirjoittaa kirjaa, vaan nyt on aika levätä ja katsotaan ajan kanssa, milloin se oikea aika sitten tulee. Kyllä siinä kävi niin, että nyt mä tavallaan oon ehkä käynyt siellä pohjalla. Niin, että tuntuu tällä hetkellä, että ei ole sellaista mitään niin kamalaa asiaa, minkä vuoksi ihmisen tarvitsisi alkaa hävetä ja piilottaa itseään. Et ei edes se, että sä perustat yrityksen ja lopetat sen julkisesti ja masennut ja, ja niin kun voit huonosti, niin mikään semmoinen asia ei ole sellainen, että sun pitäisi niin alkaa... Ittes eristää muista muista ihmisistä ja maailmasta, että jotenkin semmoinen rohkaisun sana, että uskalletaan epäonnistua ja mokata. Siinä ei käy kuinkaan, vaan siinä voi parhaimmassa tapauksessa käydä niin, että sä löydät itsesi ja saat paremman otteen itsestäs. Ja nyt mulla on se vahva tunne, että mä oon puhtaalta pöydältä, pääsen aloittamaan ja rakentamaan omaa hyvinvointia, että niin hassult kun se kuulostaa, niin mä oon kiitollinen tästä kokemuksesta, että tavallaan tuli ne loppuromahduksetkin, niin nyt mä saan apua siihen ja pystyn niin oikeastaan alkaa miettiä sitä hyvinvointia sillä että mikä palvelee mua ja kuinka paljon mä ylipäätään jaksan ja miten ne omat traumat vaikuttaa siihen elämiseen ja työntekoon, niin on tosi ihanaa, että saa niihin nyt apua. En kenellekään sano, että pitäisi yrittää enemmän tai tehdä nopeammin tai saada huomenna valmiiksi tai nostaa perse ylös tänään, vaan enemmänkin mä haluan... Tuoda sitä ääntä, että ei ole kiire mihinkään, että ota aikaa sille miettimiselle, että miten sä voit, ja riittääkö sun voimavarat ja voi tulla kaikkia yllätyksiä matkan varrelle niin kuin mullekin tuli. Et vähän niin kuin ylimitoittaa mieluummin kuin ne omat voimavarat. Ja sitten ehkä se toinen, että jos, jos käykin niin, että sä päädyt niinku junalla päin seinään, niin kuin minä tein, että siitäkin voi tavallaan selvitä, että nähtävästi on niin, että jotkut jääräpäiset ihmiset tarvitsevat sen pohjakosketuksen ennen kuin voi pysähtyä ja nähdä niinku realistisesti sen oman tilanteen ja tavallaan niinku siitä sitten kääntää Uudenlaisen sivun elämässä ja nyt toivon, että se mun uusi sivu sisältää vähemmän, vähemmän asioita, vähemmän tekemistä, vähemmän peliliikkeitä ja enemmän sitä, että siellä voi olla vaikka niitä tyhjiä sivuja ja kysymysmerkkejä ja kukaan ei tarvi olla kaikesta kartalla eikä varsinkaan niin kuin sä et ole kenellekään vastuussa sun elämästä, että mulla oli niin paljon se, että mä koin, että mä oon muille vastuussa siitä, että mä toteutan sen unelman, että nyt mä sanoisin, että joka on samassa tilanteessa, että milloin tahansa voi muuttaa suuntaa ja muuttaa suunnitelmia, että kaikki ei siitä tykkää, jotkut voi lähteä sun elämästä, mitä sitten, että sillä niin peliliikkeellä, että sä puhallat pelin poikki, niin sä voit niin pelastaa itsesi ja et saat itsellesi vaan niin velkaa, koska tämä on niin sun elämä ja sä saat päättää, mitä siinä tapahtuu.